0: Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího dílu podcastu Včera, dnes a zítra. Dnes opět roztočíme kolo času a budeme se bavit o velmi specifickém tématu a tím je ginekologie v klasickém řecku. Co se dnes dozvíte? Jak vypadal svět žen v tomto období? Jak si můžeme představit lékaře této doby a jaký byl vztah mezi ním a pacientkou? Jaké se používaly druhy antikoncepce? Co víme o pohlavních chorobách? Jaké druhy těhotenských testů se používaly? jak probíhal porod a následná péče o dítě, kam se umistěvaly nechtěné děti, a nebo co byla tzv. nemoc mladých dívek. O tomhle a o spoustě dalších věcí se budu bavit s paní doktorkou Janou Steklou, kterou tady vítám. Dobrý den. Dobrý den. Ginekologie je téma spojené s ženami a než se dostaneme k samotné ginekologii, chtěl bych se zeptat, co tedy víme o ženách v antickém řecku v tomto období. já
1: bych úplně na úvod bych chtěla říct, že vlastně všechno, co víme, o starověkých ženách, tak víme prostřednictvím mužů, protože naše znalosti se zakládají především na studiu písemných pramenů a jejich autoři jsou právě většinou muži. Takže my vlastně ženy můžeme sledovat pouze mužskýma očima a toho si musíme být tedy vždycky vědomi, že vlastně ten ženský pohled nám v antice téměř úplně chybí. Co je potřeba o ženách říci snad jako první, že... Žena, že pro ženu bylo, byla v antice v podstatě jediným úkolem být manželkou a matkou, to znamená provdat se a porodit děti, porodit svému manželovi především tedy syna, mužského potomka. Těch důvodů pro tady e, toto opatření tedy bylo několik, jednak samozřejmě ta potřeba rozmnožování a pokračování lidského rodu samozřejmě je tak nějak hluboce zakořeněna všem asi živočichům a člověk, takže ten důvod mít děti s tím samozřejmě velice souvisí. Navíc na děti se v Řecku přenášel nejenom tedy genetický materiál, ale potom taky majetek, to znamená to, co vlastně ta rodina v průběhu celého života nazhromáždila, tak se potom předávalo těm synům. A jednak taky byli děti spojené, nebo synové, potom především tedy spojení s přenosem politických práv. To znamená, ten syn, který vzešel v Aténách v pátém století z toho řádného manželství, řádně uzavřeného, byl potom, zdědil po otci nejenom tedy majetek, ale taky politická práva, to znamená, mohl se zúčastnit veřejného politického života. To byl jeden z důvodů, proč vlastně bylo potřeba, aby ženy, aby dívky se stávaly manželkami a matkami. Dalším důvodem je vlastně řecký problém s ženským pohlavím, protože řekové považovali ženy za pokolení nestále vrtkavé, šalebné, které zkrátka má za úkol toho, může omámit, připravit třeba omajetek a podobně a potřebovali, aby mít ženy pod kontrolou. Ono to samozřejmě částečně vychází z toho, že museli mít ženy pod kontrolou proto, aby si zajistili tedy, že ty děti, které jim ženy porodí, jsou jejich vlastní. Takže s tím vlastně souvisí ta otázka věrnosti manželské ale jednak e, taky bylo potřeba tu ženu kontrolovat právě proto, že byla tedy taková vrtošivá, nestála a její úmysly nebyly pro muže vždycky čitelné. Takže e, bylo tedy potřeba tu ženu sevřít nějakými pravidly a tady ta pravidla byla možná e, vymáhat jenom v manželství. Takže vlastně proto v klasických Aténách, to znamená v tom pátém století před naším letopočtem, dívky vstupovaly do manželství velmi mladé, e, uvádí se okolo 14. 15. roku, to znamená téměř poté, co e, začali menstruovat. A je to právě proto, aby vlastně ta prodleva mezi tím, kdy, e, kdy dosáhnou pohlavní zralosti a tím samotným sňatkem, aby byla co nejkratší, aby vlastně ta kontrola e, byla kontinuální a tedy přicházela z otce e, té dívky potom na jejího manžela. Další hledisko, proč bylo potřeba, aby dívky vstupovaly do manželství, bylo proto, že se věřilo v Řecku, a máme to doloženo ve spisech lékařských, že vlastně žena potřebuje zdravý pohlavní styk. Že vlastně díky sexuálnímu životu se a mužskému spermatu se potom z, se zvlhčuje děloha, která, když je naopak ten pohlavní styk chybí, tak, je, tak, se, tak se vysušuje a ona bloudí různě po těle a způsobuje potom nejrůznější nemoci. To znamená, žena, která měla pravidelný sex, tak byla považována za zdravou, nebo byl to předpoklad vlastně jejího fyzického zdraví, když tu naopak žena, která sex neměla z jakéhokoliv důvodu, tak si vlastně zadělávala na nemoci na nejrůznější potíže. Takže to je zase důvod, proč vlastně ty dívky vstupovaly do manželství takto mladé, protože vlastně se věřilo tedy, že bez toho pravidelného sexuálního života jsou nemocné a právě taková typická nemoc byla byla takzvaná nemoc mladých dívek, což byla pravděpodobně hysterie. Byla to nemoc, která postihovala dívky mladé a právě se soudilo, že že souvisí s nedostatkem pohlavního života. Takže to je vlastně všechno, to nám přispívá do té mozaiky toho, proč žena nebo dívka musela se tedy stát manželkou a matkou a taky máme velice málo žen doložených z antického řecka, které vlastně zůstaly samostatné po celý svůj život, tedy neprovdaly se, většinou valné většiny jsou to tedy prostitutky.
0: Vy jste na začátku mluvila o menstruaci. Je to teda bod, kdy se z dívky stává žena nebo je to nějakým způsobem komplikovanější?
1: Není to úplně přesné, ona se vlastně, ten přerod dívky v ženu je daleko komplexnější a daleko vlastně složitější. Mohla bych říct, že vlastně tím začíná se z dívky stávat žena. To je ten první bod, který určitě přispívá k tomu, že vlastně dívka se dostává do jakésiho hraničního období, kdy vlastně udělá ten první krok k tomu, aby se mohla stát ženou. Ale v Řecku je to daleko složitější, nestačí jenom začít Vlastně dívka se stává ženou až s prvním těhotenstvím, které by v ideální době mělo tedy, v ideálním případě mělo tedy následovat co nejdříve po tom samotném sňatku. Takže, vlastně, když si to vezmeme, vezmeme si nějak, utvoříme si pomyslnou časovou osu. Tak máme menstruaci, potom máme sňatek, který by měl následovat dejme tomu do roka, jak už jsem říkala, mezi 14.-15. rokem potom co nejdříve po svatbě, tedy dívka by měla otěhotnět, potom porodit svoje první dítě, pokud tedy všechno všechno dopadne dobře a já se dostanu k tomu, že ne vždycky to dopadlo dobře a jaká rizika, rizika se skrývala právě za těhotenstvím a vůbec za porodem v antice. A to ještě ale pořád nestačilo. Vlastně takovým posledním krokem bylo potom až poporodní čištění, kdy vlastně podle lékařů antických dochází tedy k tomu, že ty porodní cesty už jsou vlastně celé otevřené a vyčištěné a vlastně těmi, těmi posledními očistky, které poporodu odchází, tedy z té dívky se tedy konečně stává ta žena, to znamená to poporodní čištění je ještě dalším důležitým momentem a z hlediska toho společenského bychom mohli tedy říct, že ten přerod dívky v ženu je dokonán až několik dní po porodu, kdy ta žena vlastně vyjde z domu, jde do chrámu, aby představila dítě jednak společnosti, to znamená tomu většinou tomu těm mužským příbuzným svého manžela, aby tedy to dítě bylo představeno a uvedeno do rodiny, a jednak aby šla do chrámu poděkovat božstvu za to, že přestála právě to nebezpečí spojené s těhotenstvím a porodem. A vlastně i ten pomyslné překročení toho Prahu domu a potom ten návrat z chrámu, kdy se vlastně vlastně vrací zpátky domů, tak to je ten moment, kdy tedy už můžeme mluvit o tom, že z té dívky se stala žena. Takže vlastně až tehdy, až se jí narodí první dítě a zvládne prostě to, všechny ty náležitosti, které k porodu a k tomu poporodnímu čištění patří, tak můžeme mluvit o tom, že tedy z té dívky je žena. Je to Je to zajímavé, protože my pak sledujeme v lékařských spisech to, že lékaři si stěžují velice často na to, že ženy neznají své tělo a že vlastně když je léčí, tak jim neposkytují správné informace, že vlastně ta žena je tak, jak je vrtošivá a nespolehlivá, tak i pokud jde o tu pacientku, to znamená, může něco zatajit nebo nějaké skutečnosti si třeba nevšimne, protože hypokratičtí lékaři v antice byli velice důkladní, všechno sledovali, ptali se na, na prosté detaily, které se týkaly na zdraví a věřili nebo představ, a měli tedy takovou představu, že ta žena vlastně jim podává špatné odpovědi, že si leco zatají, něčeho si nevšimne a že vlastně čím je ta žena mladší a neskušenější, tak tím vlastně ty informace, které od ní dostanou, tak tím jsou méně, méně spolehlivé, ale vlastně ve chvíli, kdy ta žena porodí, tak už se stává, nebo ta dívka porodí, rodí své první dítě, tak už se stává ženou a potom už i ten lékař se na ní spíše může spolehnout a že když mu řekne například, já jsem zkrátka mám, já jsem měla pohlavní styk tehdy a tehdy a potom tom styku jsem, po, po, jsem počala, jsem otěhotněla, tak v takovém případě ten lékař už to bere uh, vážně a řekne si to je žena, která rodila, ona už zná své tělo a dokáže tady toto říct.
0: Mluvíte o lékařích. Co si můžeme představit pod pojmem lékař v pátém a čtvrtém století před naším letopočtem v Řecku?
1: Můžeme si představit téměř cokoliv, protože v antice bylo lékařské řemeslo, lékařské umění velice velice pestré a v podstatě existovaly nejrůznější druhy lékařů, léčitelů. V žádném případě si ale nemůžeme představit nějakou instituci, která by nad léčením dohlížela. A hlavně nebyl žádný tlak ani ze společnosti na to, aby vlastně lékaři získali nějaké vzdělání. V podstatě, když to řekneme velice jednoduše, tak každý, kdo se prohlásil za lékaře, tak tím lékařem byl. Pokud dokázal získat pacienty, pokud dokázal se postavit na agoru, na nějaké náměstí a říct, já jsem lékař, já umím vyléčit nějaké oční neduhy, což bylo jeden z nejčastějších nejčastějších onemocnění v antice, pojďte za mnou, já já vám poskytnu léčbu. A dokázal tedy přesvědčit lidi, aby se od něj nechali léčit, tak zkrátka byl lékařem. A záleželo tedy jenom na jeho šikovnosti, jestli pak těm slibům, kterými nalákal tu svou klientelu, jestli jim dostal. Pokud nedostal, tak ho vyhnali z obce a lékař zase táhnul za pár kopečků dál. A zkoušel své štěstí jinde. Takže těch lékařů bylo mno, mnoho různých druhů. Já, když mluvím o lékařích, tak tím myslím Hippokratovské lékaře. To byli lékaři, kteří vzešli z nějakých vzdělávacích institucí. My mluvíme v Antice o takzvaných lékařských školách, kterých bylo v antickém světě několik. Nejvýznamnější byli v Jižní Itálii, v Krotonu nebo třeba v Severní Africe, v Ale nebo v, v Malé Ázii, v Pergamu. Takže těch lékařských škol, a samozřejmě nesmím zapomenout na tu hippokratovskou, kterou tedy údajně založil Hippokrates, která byla na řeckém ostrově Kos. Takže to byli lékaři, kteří prošli jakýmsi vzděláním, alespoň tedy nějakým, a kteří zakládali své umění na tom, že se snažili pochopit, jak funguje lidské tělo, a my potom mluvíme o takzvané racionální medicíně, která je vlastně zbavena jakýchsi pověr, složek magických nebo náboženských, to znamená, že to znamená, že vlastně se zbavila toho, to, to té představy, že vlastně nemoc je, nemoc je trest, který je poslaný od bohu. Takže vlastně ta racionální medicína potom opravdu zakládá své léčení na tom, že chápe, jak funguje lidské tělo a podle toho potom léčí. Ale samozřejmě v Řecku kolovali nejrůznější sběrači, bylinek a a šarlatání, astrologové, vykladači snů, takže těch možných v uvozovkách odborníků, na které se nemocný člověk mohl obrátit, bylo velké množství. A to jsem ještě zapomněla na na svatyně nejrůznější božstva, která potom, kterým byla přisuzována léčivá moc. Především potom Asklépius jeho škůlce v Řecku velmi rozrostl a takzvaná asklépia, to znamená Asklépiovy chrámy, byly velkými centry léčení.
0: A jaký teda byl vztah mezi lékařem a tou pacientkou? Chodili třeba ženy na nějaké pravidelné kontroly, jak to známe dnes, nebo vyhledávali lékaře jenom když byl nějaký problém.
1: Tak určitě si to nemůžeme představit tak, jak dnes vůbec, že máme nějaké zdravotní pojištění a máme samozřejmě preventivní programy a všichni chodíme jednou za dva roky k praktikovi a ženy chodí každého, každý rok na gynekologickou prohlídku a v těhotenství mají, dostanou průkazku a, a chodí na pravidelné kontroly a prohlídky a ultrazvuky. Nic takového nebylo. Ženy a vůbec lidé se potom na různé ty léčivé síly, ať už to byla božstva nebo to, byli lidé obraceli opravdu jenom v případech nouze. A pokud jde o léčení žen, tak si to musíme představit zhruba tak, že ženě bránil stud v tom, aby mluvila o svých problémech. Zvláště tedy pokud byly intimního charakteru. A proto se ženy především tedy léčily sami. Takže pokud žena zjistila, že zkrátka s ní není něco v pořádku, tak určitě první, co udělala, bylo, že si zavzpomínala na to, jak se léčila její matka, po případě jiné ženy z domácnosti, vzpomněla si na nějaké bylinky, třeba něco zrovna měla při ruce, po případě nějaké zábaly, nahřívání a podobně, nebo zase ženy používaly i amulety, nebo za tu složku magickou, to znamená nějaké takové zaříkávání a podobně, takže to všechno ta žena mohla si vzpomenout, že to zná, anebo že to někde viděla v rodině a léčila se tímto způsobem. Když to nezabralo, tak určitě se mohla obrátit na jiné ženy ve svém okolí, to znamená na své příbuzné, na otrokyně, pokud to byla žena, která byla z urozenější rodiny, z rodiny, takže měli v domácnosti více otroků, otrokyň, tak otroci určitě taky byli lidé, kteří byli vybaveni jakýmisi základními lékařskými znalostmi. My mluvíme o lidovém léčitelství, nebo musíme si to představit jako nějaké takové lidové léčitelství, babské recepty, zkrátka něco, co se traduje z generace na generaci. Žena určitě měla taky nějaké sousedky, kamarádky, kterým se mohla svěřit se svými neduhy, které ji mohly zase poradit. Po případě měla ve svém okolí nějakou známou porodní bábu, která byla už z toho svého výkonu povolání, tedy byla znalá a věděla, co ženy trápí a co jim zabírá, takže ji mohla poradit. Až předpokládáme, že opravdu až v krajním případě, to znamená, když nic nepomáhalo, amulety, babské rady, všechno se lhalo, že se žena svého manžela mohla obrátit na lékaře. Takže vypadá to, že vlastně ten, nebo zdá se tedy, že ten lékař většinou tedy přicházel k ženě pozdě, až když už nemoc třeba postoupila do vážnějšího stádia, což potom zase snižovalo naději na to, že žena bude vyléčena. A taky máme právě v těch lékařských spisech, máme velice často zmínku o tom, že žena sice byla vyléčená, ale třeba, že jí přestalo silné krvácení, ale že už zůstala neplodná. To se stává velice často. A taky lékaři si stěžují na to, že nejenom, že ženy jsou špatnými informantkami, to znamená, že je špatně, špatně jim vzdělují průběh nemoci, ale že právě také přicházejí, čast, přicházejí pozdě a pak už nemůžou nic dělat nebo že zkrátka už by nemůžou udělat tolik pro tu ženu, jako kdyby přišli včas.
0: A existovala v této době už nějaká antikoncepce? No,
1: určitě. Já myslím, že antikoncepce je asi stará jako lidstvo samo, že vždycky ženy toužily nějakým způsobem regulovat počet dětí a vůbec svoje těhotenství a porody. Tady je potřeba zmínit asi dvě odlišné strategie: jednak mužskou a jednak ženskou, protože tady se dostáváme do dost velkého střetu. Protože muži určitě chtěli mít co nejvíce dětí. Musíme si uvědomit, že v Antice, tak jako v jakékoli předindustriální společnosti, byla vysoká novorozenecká úmrtnost. Zkrátka těhotenství a porod to byly záležitosti momenty v životě ženy, které byly spojené s vysokým rizikem, jednak pro tu ženu a jednak samozřejmě pro to dítě. Samozřejmě nízká úroveň hygieny, různé dětské nemoci potom přispěly k tomu, že když dítě přežilo porod a vlastně těch prvních 40 dní po porodu, což odpovídá tomu našemu šestinedělí, tak stejně ho ješ- ještě nemělo vyhráno a uvádí se, že dospělosti se dožilo pouze polovina dětí. To znamená, že pokud muž chtěl mít nějakého dědice a dědit mohl pouze syn, a počítáme-li tedy, že se rodilo přibližně stejně holčiček jako kluků, tak aby si tedy muž zajistil potomka, alespoň jednoho tedy syna, který bude dědit jeho majetek, tak žena musela být zhruba pětkrát až šestkrát těhotná. Takže to byla strategie muže, to znamená mít co nejvíce dětí, aby měl vysokou pravděpodobnost, že alespoň nějaké dítě se dožije dospělosti a že alespoň tedy to jedno dospělé dítě bude syn, kterému potom všechno to, co za života nazhromáždil, předá. Ženy ale mohly mít strategii odlišnou a pravděpodobně také měly, protože, jak už jsem říkala, těhotenství a porod byly náročné podniky, které nebyly bez rizika a ženy se mohly snažit se tomu vyhnout. To znamená, zvláště pokud už třeba žena rodila, už nějaké dítě měla, nebo pokud třeba prodělala komplikovaný porod, tak je možné, že se snažila dalšímu těhotenství vyhnout. V antice... V, v antické literatuře se na mnoha místech objevují hlasy, které říkají a srovnávají vlastně to, tento, to ženino úsilí o děti, to znamená tu těhotenství a především porod, přirovnávají k bitevnímu poli, že vlastně ta žena nese stejné riziko. A jako muž, který jde do války. Takže tedy předpokládáme, že jestliže tedy někdo se chtěl vyhnout těhotenství, pak to byly především ženy, protože ty nesly to větší riziko, ty vlastně nesly kůži na trh. Uh. Pokud některé ženy speciálně se chtěly vyhnout těhotenství a porodu, pak to byly jednoznačně prostitutky, kterých bylo alespoň tedy v klasických Aténách velké množství a pro které těhotenství potom mohlo znamenat, mohla znamenat překážka v. Práci, když to řeknu takto v uvozovkách a mohlo, mohlo potom pro ně těhotenství být i ohrožení existenční, to znamená, že ta prostitutka si nemohla potom vydělat dostatečné prostředky vůbec na to, aby přežila. Takže pokud tedy nějaké ženy v antice jsou spojovány s antikoncepcí, pak tedy především prostitutky. Ale my předpokládáme, že i ženy, řádné manželky, které měly za úkol těch dětí porodit co nejvíce, tak antikoncepci nějakou používaly. Prostředků bylo mnoho. V podstatě až na hormonální, když to srovnáme s dneškem, tak až na hormonální antikoncepci znali řekové téměř všechno, jednak se používaly. Jednak, se, co, se, co se mohlo použít, tak různé sexuální polohy, které nevedly potom k otěhotnění. Ale tam bylo potřeba souhlas nebo přispění toho manžela, toho partnera, což teda nebudeme nebudeme o tom uvažovat. Předpokládáme tedy, že manžel chce hodně dětí a žena naopak ty děti nechce. To znamená, ona musí zvolit nějaký antikoncepční prostředek, o kterém nebude ten manžel vědět. Takže e, říct si mu o přerušované souloži, to nějak jako nemělo asi smysl. Navíc třeba přerušovaná soulož nebyla ani vhodná z toho důvodu, protože, jak už jsem říkala na začátku, žena byla zdravá pouze tehdy, pokud měla dostatečný uh, pohlavní život a to vlastně znamenalo, a to, a to vlastně ten, k tomu bylo potřeba, ten vaginální styk právě to mužské sperma. Takže přerušovanou souloží by žena teda sice uh, nedosáhla třeba toho, těhotenství, by se vyhla těhotenství, ale zase by si zadělala na problémy s dělohou. Takže to vlastně můžeme uh, vyškrtnout si z toho seznamu, protože asi, ženy Co ženy používaly, tak asi nejrůznější přípravky nějaké nápoje, popřípadě nějakou orální antikoncepci, to znamená výtažky z bylin, nejrůznější odvary a podobně. A nebo naopak zase používali třeba čípky, které si vkládaly do vagíny a které tedy zase byly napuštěné nějakou rostlinou, substancí, popřípadě nebo nějakými i minerály a podobně. Takže tedy to mohly to ženy řešit takovýmto způsobem.
0: K tomu se trošku vážou i pohlavní choroby. Jsou nějaké informace o tom, jaké choroby se v této době vyskytovaly?
1: Tak k tomu moc říct nemůžu, protože pohlavní choroby, tak jako bychom si je představovali dnes, tak to řekové vůbec neznali nebo vůbec o takových chorobách, které se přenášejí pohlavním stykem, neuvažovaly. Takže my vlastně nevíme, jestli třeba taková syfilis je. Nebo nemáme vůbec žádné zmínky o tom, že něco takového by řekové vůbec řešili po hlavní chorobě. Byť, jak už jsem říkala, v Aténách bylo velké množství prostitutek a promiskuita, alespoň tedy na straně mužů, byla určitě značná ale zkrátka vůbec v lékařských spisech ten mužský rozmnožovací systém není příliš řešen, takže vlastně choroby spojené s ústrojím ať už tedy rozmnožovacím nebo tím močovým nejsou v lékařských spisech příliš řešeny. Takže my když máme pokud se řeší pohlavní život a to pohlavní zdraví, rozmnožovací systém, tak vždycky je středem žena, protože žena tedy potřebuje otěhotnět a potřebuje to dítě donosit v děloze a potom ho porodit, takže bohužel vám na tuhle otázku nemůžu odpovědět, jak to měli řekové s pohlavními chorobami.
0: Dobře, Přesuneme se tedy do období, kdy je žena těhotná. Jaké byly teda představy o těhotenství? Jak o tom přemýšleli?
1: Tak ženino těhotenství určitě začínalo početím a nikoli tedy tím, že se jí zvětšovalo břicho, byť to byl ten moment, kdy si toho asi muž všimnul. A s těhotenstvím určitě je spojeno velké množství představ, bychom řekli dnes asi úsměvných. A vlastně můžeme zase na, nich, na těch představách pozorovat, jakési kulturní představy, které si člověk promítá právě do, do těch biologických daností. Třeba taková vůbec otázka, která trápila řeky, bylo, jestli ženě, když je těhotná, jestli se narodí kluk nebo holka. Ono to bylo důležité, protože bylo potřeba toho chlapce, jak už jsem říkala, toho dědice. A zvláště, když žena už předtím porodila holčičky, tak asi cítila na sobě zkrátka velký tlak na to, aby porodila kluka. Ono v Řecku se taky řešilo to to nežádoucí pohlaví nebo méně žádoucí pohlaví holčičky tím způsobem, že třeba když se narodila tedy holka, která nebyla žádána, tak se děti odkládali a většinou to byly právě holčičky. Takže ta, ten tlak a vůbec touha potom synovi byla u řeků určitě veliká a proto tedy ženy už během těhotenství se tedy ptali, jestli budou mít kluka nebo holku. A máme právě dochovány různé recepty, jak to poznat. A na tom je zvláštní to, že takový recept, který se opakuje mnohokrát v hypokratovských spisech, v těch lékařských spisech, je recept, který určitě používali ještě naše babičky, a sice, že se to pozná podle pleti, že když žena, těhotná žena má pěknou pleť, takže čeká kluka a že když má škaredou pleť, plnou boláku a vředu, tak čeká holku. A já, ještě moje babička takto vždycky mě zkoumala, když jsem byla těhotná a, a, a říkala, tedy ty čekáš kluka, ty čekáš holku. Takže já si myslím, že to je zkrátka taková představa, která ještě donedávna taky minimálně mezi starší, gen, starší generací Kolovala. A jak už jsem říkala, tak vlastně ty představy, že ten kluk je něco lepšího než holka, že je vlastně potřebnější, silnější, tak se potom promítají i do těch představ vlastně těch těhotenských. A vůbec Řekové se ptali a zkoumali, jak vlastně to dítě se v děloze vyvíjí, jak rychle. My dneska máme ultrazvuky, takže chceme-li vědět, jestli dítě už má prstíky, jestli má hlavičku, kolik má, jak velkou má nosní kůstku, tak prostě se to proskoumáme ultrazvukem, není to problém, ale Řekové samozřejmě takové možnosti neměli. A e, proto si to tedy představovali, že ten kluk, když je silnější a větší, tak vlastně už i jako plot se musí rychleji vyvíjet. Takže panovali představy, že teda to, ten plot chlapecké mužského pohlaví, že se vyvíjí rychleji, daleko rychleji má rozčleněné všechny končetiny a všechny orgány, to holky jsou pomalejší. Takže zatímco třeba kluk se, u kluka se končetiny v tom, toho plodu e, začnou diferencovat třeba po 40 dnech těhotenství, tak u holky to trvá třeba 60. Takže rozhodně ten plot ženského pohlaví se vyvíjí pomalej. Další ještě představa, která je tady s tím rozdílem kluk-holka zpětá, je ta, že, že pokud žena čeká dítě a čeká kluka, tak začne cítit pohyby rychleji než holka, takže to zase než když čeká holku. Takže to vlastně s tím vývojem souvisí s tím rychlejším vývojem. A taky panovala představa, že pokud žena čeká e, kluka, takže bude mít snadnější porod a že méně, trpí, e, že méně bude trpět těhotenskými obtížemi, že jí bude méně špatně. To znamená, že vlastně ta představa, že ten chlapec, ten muž je vlastně silnější, lepší, zdatnější, tak se odrážela potom i do těch představ těhotenských. To znamená, že tedy žena s klukem, když čeká kluka, tak všechno zvládne levou zadní, protože ten kluk, vlastně, s ním nejsou žádné problémy, to jestli, že čeká a holčičku, tak může čekat komplikace. Při porodu bude mít těžký porod a podobně. Takže, e, takže to, bylo, e, to jsou takové, jak říkám, kulturní vzorce, které se potom promítají i právě do toho rize biologického vnímání.
0: Pojďme se teda vrátit ještě zpět před tohle období. Existovaly nějaké těhotenské testy nebo nějaké způsoby Jak ženy poznaly, že jsou těhotné?
1: Existovaly, samozřejmě, protože bylo důležité zjistit co nejdříve, jestli je žena těhotná. Jak už jsem říkala na začátku, tak lékaři věřili, že pokud žena už několikrát rodila, je zkušená a pozná sama, jestli po pohlavním styku otěhotněla nebo ne. Většinou to ženy tedy byly schopny říct v řádu několika hodin. Jak to zjistili? Na to byl takový velice jednoduchý test. Pokud žena po pohlavním styku zůstala suchá, znamená to, že tedy to mužské semeno zůstalo v děloze a žena tedy otěhotněla, to znamená jakoby, že ta děloha nasákla to mužské sperma, které a potom vlastně po té, co ho ta děloha nasákla, tak se ta děloha zavře a nepustí ho ven. Takže to byla taková představa a Pokud tedy žena zůstane po pohlavním styku suchá, znamená to, že ta děloha to sperma zavřela a žena otěhotní. Pokud naopak žena po pohlavním styku byla vlhká, znamená to, že z ní to sperma vyteklo, že se nepodařilo spermatu dostat se do dělohy, nebo děloha se nezavřela, nebo zkrátka došlo tam k nějaké jiné nepředloženosti a žena teda neotěhotní. A lékaři tedy věřili, že zkušená žena toto dokáže poznat a dokáže to říct. Existují teorie, které říkají, že tady toto těm mužům lékařům namluvili ženy, protože pro ženy bylo důležité, aby vlastně odhalili co nejdříve, jestli jsou těhotné nebo ne. I z toho důvodu, pokud chtěli si přivodit potrat, pokud zase máme jednak ženy používaly antikoncepci a jednak pokud antikoncepce zklamala, ono, když si to opravdu čteme ty návody, tak se tomu vůbec nedivíme, že ta antikoncepce zklamala. Já trošku odbočím, protože některé návody na nápoje třeba říkají, a když to žena vypije rok neotěhotní, tak to samozřejmě je hloupost, aby žena vypila odvar z nějaké byliny a zajistilo jí to nepříjemné plodnost na jeden rok. Takže vlastně, když zklamala antikoncepce, tak potom bylo možno vyvolat si potrat. A k tomu právě ženy potřebovaly vědět co nejdříve, jestli jsou těhotné nebo ne. A e- jak tedy ten potrat si nechat vyvolat zase nejrůznějšími bylinami, které se používaly buďto orálně v nějakých nápojích, anebo potom jako vaginální čípky. To znamená zase, že se vzal kus vlny, udělal se smotek, ten se se napustil nějakou substancí, zase nějakým extraktem z z nějakých bylin a vložil se do pochvy. A použití právě tady těchto různých prostředků abortivních, které způsobovaly potraty, bylo poměrně rizikové. A lékaři je nechtěli provádět, protože nejenom, že tedy žena mohla potratit, ale mohla mohla i sama z toho mít nějaké nepříjemnosti, mohla sama zemřít nebo si způsobit třeba trvalou neplodnost. Navíc lékaři byli muži a ti táhli za jeden provaz s muži, těmi manželi, to znamená, jak už jsem říkala, muži chtěli mít co nejvíce dětí a jestli tedy někdo se chtěl těhotenství vyhnout, tak to byly ženy. Takže nepředpokládáme, že lékaři muži by ve velké míře doporučovali a předepisovali a dávali ženám nějaké prostředky, které by vedly k potratu. To znamená, jestliže žena otěhotněla, i když nechtěla a chtěla tedy se toho plodu zbavit co nejdříve, a sama třeba neměla k tomu prostředky, tak musela nějakým způsobem přemluvit toho lékaře, aby jí ten k potratu podal, ale to by ten lékař neudělal dobrovolně, tak ona ho vlastně ošálila tím, že řekla, že se jí jenom spozdila menstruace, že si je ale jistá, že není těhotná, protože z ní to sperma po pohlavním styku vyšlo a že si je tím úplně jistá, že vlastně nemohla, že tedy není těhotná, že se jí spozdila menstruace a ten lékař jí podal nějaký prostředek, většinou zase nějaký vaginální čípek, který by, který by ji vyvolal menstruaci. A my, když vlastně srovnáme l- rostliny, které byly používány pro e, ty čípky pro vyvolání menstruace a čípky, které potom se e, díky kterým se pak nebo e, kterými se vyvolával potrat, tak vidíme, že ty rostliny jsou velice podobné, někdy někde stejné. Takže vlastně ty ty rostliny a substance na vyvolání, na vyvolání menstruace byly zhodné s těmi abortivními. Takže vlastně ženy tím, že namluvili mužům, že oni vědí, kdy, jestli otěhotněli, tak si vlastně zajistili tady takovou úplně boční uličku k tomu, aby vlastně ti lékaři jim podali nebo předepsali léky na vyvolání menstruace, ale přitom ta žena to chtěla jako abortivu. Hmm. Takže tedy, když jsme u toho početí, tak ty ženy, ty zkušené ženy věděly, jestli tedy počaly nebo nepočaly a podle toho tedy mohli s těmi doktory, s těmi lékaři takto manipulovat. Ale ono samozřejmě Je asi nemožné hodinu po pohlavním styku vědět, jestli žena otěhotněla nebo neotěhotněla, ale je to zase jakási představa, která v antice takto panovala. A muži, muži muži věřili tomu, že to ženy poznají.
0: Pojďme se tedy posunout k samotnému porodu. Jak moc to bylo těžké? porodit v této době?
1: Já si myslím, že to těžké bylo hodně a já jsem strašně ráda, že jsem rodila v 21. století, abych v antice rozhodně rodit nechtěla. Protože těch možných komplikací, které na ženu číhali, bylo velmi mnoho. My nemáme, nebo ty spisy lékařské tolik neřeší různé komplikace v těhotenství. Vypadá to že pokud žena zvládla ten první trimestr, to znamená pokud nepotratila, a přičemž ty rané potraty byly velice časté, ony jsou časté i v současné době, takže to těhotenství nějakým způsobem zvládla, přičemž ještě kritický, byl osmý měsíc těhotenství. Věřilo se, že dítě, které se narodí v osmém měsíci, tak nemá šanci přežít naproti tomu, pokud se dítě narodilo v sedmém měsíci těhotenství, tak sice mělo malou šanci na přežití, ale pořád nějakou šanci mělo. Tato pověra zase vznikla zřejmě tak, že v osmém měsíci to dítě se stupuje více do porodních cest a je tedy více vystaveno infekcím. Je možné to takto vysvětlit, ale zase je to jakási zase představa řeků, která i souvisí s tím, že hypokratovská medicína měla všechno rozdělovala na jakési časové úseky, mluvila o takzvaných kritických dnech, které byly většinou po sedmi nebo třeba po čtyřiceti a vlastně tomu se zase podřizovalo i to vnímání lidského těla, takže vlastně pokud, pokud tedy to dítě, Pokud tedy to dítě se narodilo v tom sedmém měsíci, tak to ještě bylo dobré, ale pak v tom osmém, kdy překročilo jakousi tu kritickou hranici, tak tam zase byl problém. A pak když překonalo osmý měsíc a dostalo se do devátého, tak už to zase bylo v pořádku. A co je ještě třeba taky zajímavé, že úplně nejkritičtější období těhotenství bylo, když tomu plodu rostly vlasy. Což je takové úsměvné a bylo to proto, protože vlastně zase panovala představa, že vlasy vznikají z přebytků. Vlastně to, co my máme v těle, nějaké ty věci, které se nespotřebují, tekutiny, tak to všechno jde vlastně na růst vlasů a ochlupení. Proto taky muži jsou chlupatější než ženy, protože muži těch přebytků mají víc, protože žena pravidelně menstruuje a vlastně těch přebytků se takto pravidelně každý měsíc dostatečně zbavuje. Zbavuje se těch přebytků také e, právě tím poporodním čištěním, takže žena vlastně nemá to, není tolik chlupatá, protože se těch přebytků zbaví. Ale zase pak žena, když e, vlastně skončí to, nebo dojde ke konci toho rozmnožovacího období a dojde k přechodu, kdy vlastně už nemenstruuje, tak naopak zase těm ženám rostou kníry a různě jim roste ochlupení, protože už nemenstruují, takže mají zase v těle dostatek přebytků, které se prostě vrazí do toho ochlupení. Takže tedy ty vlasy rostou na základě přebytků a proto dítě, pro ten plot v děloze je to vlastně dvojitá zátěž, protože jednak Uh, ta výživa, která jde, uh, kterou, která jde z matky k plodu, tak už jsou, je vlastně z těch matčiných přebytků a vlastně to dítě, ten plod, potřebuje vlastně vytvořit jakýsi přebytek na druhou, protože ono uh, potřebuje ty přebytky od matky a ještě potřebuje vytvořit své vlastní přebytky právě na růst těch vlasů. Takže to je prostě bylo úplně nejkritičtější období, když dítě ti rostly vlasy. A když se tedy dostaneme zpátky k tomu porodu, co všechno tedy číhalo na ženu, tak v podstatě všechno, jak známe dnes, všechny, ty, všechny obtíže, které, které musí řešit ženy i v současné době, velký rozdíl je samozřejmě v úrovni lékařské péče a to, jak je dokážeme řešit. To znamená taková úplně klasický případ samozřejmě, když je dítě špatně natočené. To znamená, pokud jde napřed nožičkama nebo je bokem položené, to znamená, pokud není ta klasická poloha hlavičkou napřed, poloha záhlavím, jde napřed zadečkem nebo je různě nějak skrčené a podobně, tak to samozřejmě byly, byla obrovská komplikace, která mnohdy končila fatálně, to znamená úmrtím jak ženy, tak dítěte. My máme potom i archeologicky doloženo velmi mnoho náhrobků mladých žen, které zemřely při porodu. A byly to většinou prvorodičky. On opravdu ten první porod byl takový, opravdu takový milník v životě ženy. A že žena, pokud tedy zvládla ten první porod, tak už měla zase větší pravděpodobnost, že ty další porody ustojí. Ale e, opravdu ta úmrtnost při porodu e, byla veliká. Takže špatná poloha plodu e, byl obrovský problém. My máme v gynekologických spisech antických sice nějaké návody jak to řešit většinou, takže opravdu ten porodník, buď to porodní bába nebo ten lékař, že provede nějaký chmat, že to dítě, když mu třeba leze ven už ručička, takže tu ručičku vtlačí zpátky a to dítě se pokusí v děloze otočit, ale bohužel nemáme žádné informace, jak moc byla tady tato léčba úspěšná nebo tady tento zákrok úspěšný. Každopádně opravdu těch úmrtí při porodu bylo v Řecku hodně. Z těch dalších pak to byly ještě dvojčata, což bylo téměř nebo vůbec vícečetná těhotenství, to bylo taky velice, velice komplikované. Dále to byly vůbec různé záležitosti třeba nepostupujícího porodu, kdy ten porod trval velice dlouho žena byla vysílená, dneska se ženě podávají, jednak se jí podávají antibiotika, různé hormony pro to, aby se vlastně vyvolaly děložní kontrakce, nic takového v antice nebylo jinak, takže to zase nějaké takové obtíže, zkrátka, že nenastoupily kontrakce dostatečně, dostatečně a ne, dostatečně silné, tak to byl zase velký problém a my máme doloženou takzvanou žebříkovou metodu, jak se tedy to řešilo, když, když ta žena zkrátka už dlouho byla v bolestech a pořád nemohla porodit, pořád to nešlo a že se vlastně ta žena přivázala k posteli. Postel se, bylo potřeba několik asistentů, aspoň tedy dva, každý chňapl postel za jednu nohu v nohách, tedy aby žena byla hlavou dolů, nadzvedl tu postel co nejvíc a pak tu postel pustil dolů, aby vlastně s velkým nárazem spadla o zem a bouchla. A vlastně tím nárazem, jakoby, že to dítě se mělo uvolnit a ten porod postoupit. A ona ta žena, žebříková metoda, protože žena se přivazovala buď to k posteli nebo k žebříku. Takže vlastně toto se dělalo, vlastně tím, 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 tím nějakým vyvoláním otřesů se snažili vlastně, aby to dítě tedy se stoupilo do porodních cest. A nebo taky se dělalo to, že ty porodní asistentky prostě chňapli ženu pod pažemi a prostě s ní třásly, nebo ji naléhali na břicho a prostě mechanicky se snažili ten plod tomu plodu, tomu dítěti pomoci ven z porodních cest. Takže to bylo... Takže to bylo asi tak jediné, co lékaři a asistentky vůbec mohli dělat. Jinak předpokládáme, že u porodu byla především porodní bába, že to byla tedy záležitost žen, a že porodní bába měla k ruce právě alespoň dvě asistentky, protože ta porodní bába seděla pod ženou, byly, jsou doloženy porodní stoličky, takže vlastně žena pokud měla dost sil, tak při porodu seděla nebo byla v takovém polokleče a ta porodní asistentka nebo ta porodní bába tedy kontrolovala porodní cesty, kontrolovala, dívala se, jestli dítě už leze hlavičkou nebo nevystrkuje ručičku nebo není zkrátka nějaká bariéra, něco, co by bránilo dítěti vyjít ven. A potom ty dvě asistentky vlastně stály za tou ženou a drželi ji pod paží, podpírali ji, a vlastně ji udržovali takto v klidu, protože, protože tedy ta žena potřebovala nějakou oporu ze zadu. Ženy, které byly příliš slabé, tak asi rodily v leže na posteli.
0: Používali se přitom i třeba nějaké nástroje?
1: No, nástroje používali, ale bohužel až v krajním případě, a sice kdy bylo jasné, že se rodí mrtvé dítě, buď to, že to dítě zemřelo už v průběhu těhotenství, nebo že zemřelo při porodu, to byly bohužel velice časté případy. V takovém případě, kdy žena nedokázala to mrtvé dítě sama porodit, buď to proto, že zkrátka nenastoupily děložní kontrakce, nebo že byla příliš slabá, tak bylo potřeba samozřejmě ten plot, mrtvý plot z ženy odstranit z ženy vyjmout a to se dělalo opravdu tak, že ten ploce vevnitř té děloze rozřezal a potom ty jednotlivé části se z ženy vytáhly, protože bylo potřeba, aby žena pak po porodu se důkladně vyčistila, aby v děloze nic nezůstalo. Takže to, co dnes se samozřejmě taky dělá chirurgicky a v narkóze, tak to se provádělo i v antice. Byly na to přímo speciální nástroje, různé háky, které se vlastně vložily do dělohy různé kleště, kterými se roztahoval děložní krček, aby ten lékař se do dělohy dostal a aby potom to dítě mohl tedy rozřezat a vyprostit z dělohy. Je to, byl to asi poměrně častý, častý jev a vůbec ty mrtvě rozené děti byly, byly, častý, byly časté. Soudě podle lékařských spisů.
0: A podávaly se i nějaké věci na bolest?
1: Pravděpodobně ano. Porodní báby to zřejmě uměli. Uměli podat něco, byť nemáme žádné... konkrétní konkrétní doklady, kromě snad odvaru z máku, to je taková klasika. Ale máme zase doklady o tom, že zkrátka ta porodní bába, která je dostatečně zkušená, tak umí i ženě podat něco, co jí uleví, co aspoň trošku otupí bolest. Jinak máme takovou zvláštní, nebo máme takovou, takovou, takový pokyn dochovaný pro porodní bábu, že vlastně, když je u toho porodu, tak i když to dochází k nějaké komplikaci, tak hlavně nemá ženě říkat, že je něco špatně, že ji má neustále ubezpečnosti, O tom, že porod probíhá v pořádku a že to určitě zvládne. Takže hlavně tedy tu ženu neviděsit ještě více, než bylo nezbytně, než byla sama vyděšená.
0: A co potom následná péče o novorozence? Byla něčím speciální?
1: Tak byla speciální asi tím, že řekové se přeli nebo lékaři se přeli o to, jestli dítě umývat ve víně nebo ve studené vodě. Traduje se, že sparťané, to byl takový otužilý národ, ty děti házeli do studené vody a zásadně je nebalili do plenek, nezakrývali ne, ne je, kdežto z hýčkaní a téňané ano. Novorozenec, pokud tedy to všechno zvládnul, tak byl, po porodu byla porodní bába, musela přestříhnout pupeční šňůru, to bylo velice důležité, Používali se proto buď to skleněné nebo kovové nástroje, nedoporučovalo se pak ten pupeční pahýl opalovat, což se někdy asi taky dělalo, protože potom hrozily záněty, a novorozenec se musel pořádně očistit, vytříct mu oči, uši, asi to stejné, co uděláme s novorozencem dnes, a musel se zabalit. Sorános, což byl lékař ve druhém století našeho letopočtu, potom poměrně přesně popisuje, jak se dítě má balit do plen, že se má omotat vlastně do průhů látky, napřed každou končetinu zvlášť a potom celé to miminko dohromady. A e, takto tedy pečovali, pečovali o novorozence. E, nejednoznačnosti nejedno ještě panovaly ohledně toho, jestli je kojení dobré nebo není. Tady máme určitě v historii i antiky velké rozdíly, zatímco řekové e, považovali kojení za prospěšné, tak třeba právě už zmíněný Sorános, což byl lékař žijící v Římě, už jsem říkala ve druhém století našeho letopočtu, tak ten naopak považoval kojení pro ženu za ne, ne, neprospěšné a, a doporučoval, aby dítě i hned po porodu bylo krmeno medem a kozím mlékem a teprve pár dní po porodu, aby, bylo, aby mu bylo dáno mateřské mléko, ale odkojné. Takže Sorános doporučoval, tedy, aby dítěti byla obstarána kojná a aby hlavně v těch prvních dnech po porodu nebylo krmeno mateřským lékem. Takže mm, probíhala taková diskuze i v antice, jestli tedy kojení ano nebo ne a co je uh, pro dítě lepší. Ale třeba v Řecku se kojení příliš neřešilo. V těch, antických, v těch řeckých spisech mu není přikládána nějak zvláštní váha a třeba různé komplikace při porodu jsou řešeny velmi detailně, ale třeba o kojení máme jenom málo z Vy jste už
0: nakusla odkládání těch nechtěných dětí. Jaký byl jejich osud potom?
1: Tak většinou pokud pokud ten člověk, který byl donucen tady k této situaci, to znamená odložit dítě, nemyslím si, že by to někomu dělalo velkou radost. Zkrátka pořád to byl bezbraný tvor, který byl takto odsouzen buď to ke smrti nebo k špatnému životu. Většinou je odkládali na práh nevěstince, protože prostitutky se o tu holčičku většinou postaraly. Samozřejmě osud takového dítěte je na snadě, stala se z ní taky prostitutka, to znamená, pokud to dítě přežilo, tak jeho osud určitě nebyl záviděníhodný. Je možné, a známe to zase z mytologie, takový Oidipus taky byl tamhle, byl pohozen někde v lesích, po, po případě Paris, trojský princ, takže to jsou zkrátka vyprávění, která známe už z mytologie, že to dítě, které je nějakým způsobem nebezpečné nebo nechtěné, takže se zkrátka odnese do lesa a pohodí se dravé zvěři a třeba ho najde nějaký pastýř a ujme se ho. V Aténách většinou tedy k těm nevěstincům, to je tak doloženo poměrně dobře. A nebo pak pak do lesa. Řekové považovali za zločin zabití dítěte, ale odložení dítěte jim nedělalo nějaké velké morální potíže. Pořád oni oni nebyli, ten, kdo odložil to dítě, tak pořád nebyl tím, kdo na něj vztáhl ruku. Takže to tak nějak prošlo.
0: Super, to byla... Pani doktorka Jana Steklá, které moc krát děkuji, že přijala mé pozvání a vám všem, kteří jste poslouchali až do konce, také moc krát děkuji a pokud máte nějaké tipy na témata, o kterých byste chtěli něco slyšet, určitě pište do komentářů a naslyšenou u dalšího dílu.